0: Seguimos en Nirvana Orval El programa de Hip Hop de la Radio Pública Y estamos festejando los 50 años de Hip Hop Es increíble que yo tenga casi Casi la edad del Hip Hop Me hace sentir un toque grande eh, Honestamente Y a la vez me parece muy flayero La cantidad de etapas Que viví, eh, por ejemplo Del Hip Hop en mi país eh, Ni hablar eh, tener esa sensación de haber vivido muchos fenómenos del hip hop en general eh, en su momento en el momento en clave. el momento en que estaba sucediendo eso para mí es re, re loco no porque le dé eh, un mayor nada solo como que me, me flashea no sé sea, haber descubierto discos que me gustan que hoy eh, se convirtieron en hitos
1: que que no sé los compré cuando salieron ¿entendés? Claro eso pensaba capaz discos que yo viste descubrí después más tarde y adentrándome en el hip hop vos lo, 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 lo descubriste te llegó cuando Me llegó que el descubrimiento
0: porque también eh, parece eso como a, a nivel arqueológico una cuestión de yo escuchaba hip hop y Claro. Querías ver de dónde saca un
1: disco. Total. Claro, obvio. A la vez,
0: también digo, me, me ha pasado y me seguirá pasando hasta la, espero, el último día de que esté en esta vida. Eh, también de conocer eh, discos y música hasta el día de la fecha, ¿no? Claro. De esa época que no conocí. Es que sí, es infinito. Incluso, lo he dicho muchas veces, ponerle la escuela española es algo que me llegó mucho más tarde en mi vida y que tuve que un poco estudiar cuando me, me terminé convirtiendo en periodista y e involucrándome tanto con, con el hip hop, ¿no? Pero pienso, no sé, en los discos de... de no sé, en el momento en que empecé a escuchar Tupac, en el momento en que empecé a escuchar a Cypress Hill, en el momento en que empecé a escuchar a D'Angelo, en el momento que empecé a escuchar a, eh, a Talib Kuel y a Mos Def, o a Lorin, ¿no? Como que eran esos momentos en donde estaban sacando esos discos.
1: Claro, yo eso todo eso fue, ¿eh? Pos, pos. <risa> eh, pero bueno, no, quizás para dentearnos un poquito en qué ¿por qué celebramos hoy los 50 años del hip hop? ¿Por qué, eh, La realidad es que lo concreto es que se plantó, como viste siempre, uso la misma frase, se plantó bandera de del nacimiento del hip hop el 11 de agosto de 1973, porque fue la fecha en la cual eh, estuvo la fiesta que hemos recordado hace un par de programas nomás, si no me equivoco, acá justo en el programa, este, de eh, esa fiesta que eh, gestionó la primera persona que ha sido gestora de hip hop real, así como que le podemos poner ese título oficialmente, que fue Cindy, la hermana de Cool Herc, eh, que Cool Herc... Colaboró con la organización de la fiesta, pero fue el DJ oficialmente de, de aquella fiesta, en serwick Avenue, estamos hablando del Bronx de Nueva York, de los Estados Unidos, y se planta bandera en ese momento como el arranque, como la fundación, si se quiere, el nacimiento, el surgimiento, me parece incluso más atinado, de eh, el hip hop como cultura, como todo lo que conocemos después. La realidad es que, y acá no estoy citando directamente, pero sí recomiendo para quien tenga una suscripción al Wall Street Journal, eh, que pueden leer la nota de Dan Charnas, que además es un autor muy piola que ha escrito un libro sobre Jay Dila muy bueno, Dila Time también pero en esa nota él un poco se cuestiona algo que me parece que está bueno hacer hoy que es tiene 50 años el hip hop excelente pregunta Dan Charnas eh, para <risa> mi... espectacular momento de reflexión con Dan mi amigo eh, no excelente pregunta me gustaría que porque... Dan
0: vea esto realmente y digas no en Argentina están hablando de mí
1: Imagínate el flash dándome, del Estás chabón. haciéndome ese comentario, aparte. No solo, además, no solo que hables
0: de él, de su libro, sino que un poco estés conversando con él. Sí, eh, como, como una Hola, loca Dan. igual, ¿no? Hola, eh, claro. Ma Hagamos... Eh, le podemos pedir a nuestro amigo que haga. ¿No? que, que
1: haga, ¿Qué? Que haga un reel para mandarle a, para mandarle a Dan Charnas. Nata no Peirano le manda un reel a Dan Charnas. Ahí está, me gusta la idea, me gusta. Eh, no, excelente pregunta, Dan Charnas. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que, como hemos complejizado no solamente en mis columnas a este programa, sino en este programa en general, la realidad es que es muy difícil plantar bandera de una fecha concreta para hablar de algo tan amplio como una cultura, eh, como es la, como, específicamente como la que es el Hip Hop hoy, que ha tomado un nivel global pero que además es una cultura que nace, como tantas otras, y te diría prácticamente todas, si uno va un poco a escarbar, de mestizajes de cosas, de procesos, de transiciones, de absorber eh, culturas que no son la propia. Y la realidad es que, aparte, es la característica fundamental del 11 de agosto de 1973, esto del mestizaje y de apostar a lo híbrido. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento, no es que el DJ Kulherk ponía temas de un rapero que sonaban como hoy en día podemos pensar pensar en una fiesta de hip hop. La realidad es que en ese momento lo que, era, lo que estaba sucediendo, que estaba más que en esa fecha, en esa época, en ebullición, era justamente que los DJs tomaran el poder de los platos para usar específicamente los breaks, lo que hoy conocemos como breaks más normalmente, pero que en ese momento era algo totalmente nuevo, eh, que era la parte de la canción que hacía, de cualquier canción, sea mucho disco, mucho soul, mucho funk, la parte de la canción que les servía y repetirla, lo que podríamos decir un loop, este, y meter los breaks para que justamente eso funcione y además tener un maestro de ceremonias, que fue algo que eh, progresivamente se fue incorporando más, un MC para los amigos. Este, eso, todo eso no es que fue ah, la primera vez que se hacía. La realidad es que es algo que venía medio pasando, que venía sucediendo y que en esa fecha en particular fue la fecha como lo más atrás que podemos ir para garantizar con hechos fácticos que eso sucedió. Pero lo cierto es que hay un montón, y especialmente en esa época... Un montón de eventos de los cuales no tenemos documentación, no tenemos fotos, no tenemos videos, no tenemos eh, notas en el diario, no tenemos nada para comprobarlo. Pero sabemos, por una cuestión lógica de cómo funcionan las culturas en el mundo, que es obvio que eso no salió de un repollo. ¿No es cierto? Como que es obvio que eso viene de algún lado, la inspiración de Cool viene de algún lado y mucho tiene que ver con tantas cosas que hemos tratado en este programa, que son el resto de las culturas que influenciaron a través de, no siquiera te digo los años, las décadas, a el resultado que luego fue el producto que podríamos decir de esa, de esa transición, que fue el hip hop. Eso es por lo que se celebra esta fecha en particular, porque hay una, un registro bastante concreto, invitaciones a la fiesta, aparte recordemos que era algo muy ju juvenil, a mí siempre me gusta resaltar que Cindy organizó toda esta fiesta como eh, la última estación eh, temporal antes del arranque de las clases en aquel año, entonces que era como un blowout de eh, la última joda antes de arrancar las clases, y que ella lo quería para te eh, ganar plata, para comprarse cosas y demás, y que ella gestionó todo lo que uno puede gestionar en algún tipo de de evento, ¿no? La bebida, la, el lugar que era tipo prestado por el, pa el, el padre de, y había un vecino que estaba colaborando y qué sé yo, como todo muy, eh, como muy eh, casero, si, si se puede decir de alguna forma. Eh, pero esa fue la fecha, digamos, de la que tenemos registro de todo esto. Lo importante mencionar es que, no solamente que hay muchas influencias que, eh, y muchos hechos previos de los que seguramente no tenemos registro, que, que llevaron, que era como estaban en el camino, en conducción a esa fecha que puede declararse como el nacimiento del hip hop, sino que también es, o sea, no es que al otro día había hip hop. Lo mismo, es parte de un proceso, fue la revisión histórica lo que nos hizo plantar bandera en esa fecha como la que más documentada está para decir el nacimiento del hip hop. Y la esto, escupí, ah, bueno,
0: no, no saben lo, eh, eh, por favor, un bote.
1: <risa> Tampoco, para. eh.
0: Le voy a decir a Maru que haga parecer un bote acá. Ah, después le pedía todo a Maru. <risa> eh, no, Maru, usted. Eh, no, vamos eh, a hacer
1: de cuenta que esto no pasó. No, se ha
0: como siempre, como lo cíclico de todos estos procesos es ¿eh? como, si bien pasan en distintos lados, en distintas épocas, eh, a veces con diferencia de, no, no tantos años, pero un poco, <coughs> con diferentes cosmovisiones, con diferentes culturas. Eh, ayer lo escuchaba a Yasimelia a DJ Hollywood hablando del comienzo del hip hop en Argentina y lo que más resaltaban es esto nosotros arrancamos y tu, tomamos conciencia de que de repente eso era hip hop pero en realidad ya había antes gente que estaba rapeando gente que estaba grafiteando Exacto. gente que estaba haciendo fiestas gente que estaba bailando pero todavía no teníamos ni idea de que eso se, se llamaba hip hop y mucho menos que era una cultura
1: no, no o, sea, o que formaban parte de un mismo movimiento. Tal cual. No siempre los cambios en la historia son cosas que la persona dice, bueno, mañana me levanto y cambio la historia. Es más, la gente que dice no confíen en la gente que dice mañana <risa> no tengo este evento, voy gente... a cambiar la historia. guarda No confíen eh, no en la gente. No, no confíen en la gente. Eh, no, no, porque confío, realmente confío. la mayoría, por lo menos en mi experiencia de haberlo visto, la mayoría de la gente que realmente está haciendo cosas que cambian por ejemplo en este caso, no, 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 no estoy punto ...realizando con nada más que con esto, pero digo... Eh, ...son gente que realmente no es que dijo, ah bueno, acá vamos a hacer que nazca... ...no, la realidad es que son procesos y obviamente a uno le sirve... ...para poder celebrarnos como cultura, tener fechas, tener puntos específicos... ...y está buenísimo y por eso de acá también lo estamos celebrando... ...pero sí es importante, yo creo, para el entendimiento de qué es el Hip Hop... ...tener en cuenta esos procesos, algo que también quería abordar eh, en esta columna... ...es el tema de que a veces, bueno, que lo he mencionado también hace poquito acá... Esto de que el hip hop nació como canción de protesta, género de protesta, además, este, que también es un error realmente, porque la realidad es que sí nació como algo revolucionario, que no es lo mismo que decir que nació como un género musical de protesta, porque para empezar es muy difícil marcar en ese momento al hip hop como género de pique, ya eso. Pero además está el temita de que la realidad es que está lo más... el temita, espectacular. Está el temita, dan charnas. Está el temita... No, él, él acuerda conmigo. Está el temita de que la realidad eh, es que en ese momento, además, lo más revolucionario de todo lo que estaba pasando es que era gente absolutamente marginal, eh, marginalizada por el sistema racial de los Estados Unidos, por el sistema de clases de los Estados Unidos. Entonces, lo revolucionario realmente no era quizás que estén, eh, porque no lo hacían en ese momento aparte, que estén rapeando sobre algo político, sino el mero hecho de estarse narrando, que es algo muy importante. ¿Quién narra nuestra historia? Hay que, eh, hay que tener en cuenta que eso, ¿no? Las clases marginalizadas o los sectores, las comunidades marginalizadas, muchísimas veces no tienen una eh, ventaja dan un piso una plataforma para narrarse a sí mismos, ¿no? Como que ese es el tema que a mí me parece lo principal de todo. Lo más disruptivo de eso en ese momento de la historia fue que justamente eh, empezaron a narrarse en un proceso, claramente porque como les contaba, las primeras fechas de fiestas hip hop y demás la realidad era que lo más eh, hip hop que estaba pasando, realmente en términos concretos, era más que nada la cuestión de la comunidad de trazar lazos y también de eh, la cuestión musical, de aprender desde lo analógico, porque se dice mucho que el hip hop de la nada hizo un montón de cosas, de la nada misma construyó un montón de cosas, eso es lo que estaba pasando. Pero después sí podemos ver que en el proceso del crecimiento del hip hop, lo que empieza a pasar cuando empieza a haber más narradores, gente que está narrando su propia realidad, la realidad de su primo, de su hermano, de su vecino, de su barrio, etcétera, etcétera, ahí es donde empieza a haber realmente una revolución que más allá de lo que estén diciendo, quizás no estaban diciendo algo que era una denuncia política o un una eh, queja sobre el Estado, etcétera. No, era una
0: revolución era lo que estaban haciendo.
1: Exactamente, exactamente. No hay Cerve. que pensar, no hay que pensar que justamente lo único político es lo que se dice político. Así como no hay que pensar, y esto es clave para también entender el surgimiento del rap y todo su desarrollo hasta el día de hoy, no hay que pensar que solo es poesía lo que nos dicen que es poesía, que solo es música lo que nos dicen que es música. Y eso yo creo que es todo un montón de techos que el hip hop, como otros géneros, también lo han hecho en otros momentos y otros lugares del mundo, han sabido romper. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más revolucionario si se quiere que estaba pasando y que realmente hoy quizás a veces se nos va eh, de perspectiva lo enorme que es que de comunidades específicas de un barrio de los Estados Unidos en, el, en los años 70 podríamos decir con influencia no, si
0: tres, no tiene sentido no tiene no sentido,
1: tiene sentido que razón. se haya generado no, no lo que hoy en día es eh, el nosotros hip -hop. acá
0: nos sintamos raperos, y que, que, que hagamos contenido vinculado a esta cultura que ha desarrollado desarrollado una identidad completamente propia en otro lugar del mundo en el que estamos nosotros y no es el único lugar donde ha y no solo eso
1: en otras partes del mundo donde el hip hop ha sabido todo esto que les he contado tantas veces en este programa realizar ese tipo de procesos de
0: reterritorialización,
1: no de adaptación de absorber características locales de absorber de que sí habiendo aparte es increíble pensarlo de esta forma el hip hop en latinoamérica por ejemplo es un hip hop que ha absorbido características locales, regionales, lingüísticas, sonoras, de filosofía, y sin embargo, sigue existiendo el respeto y el culto al origen de todo eso. Eso no es nada común, es muy flayero pensarlo, eh, y la realidad es que está buenísimo también, que algo que me parece de lo que a mí, por lo menos, más me enamora del hip hop, es que desde ese momento hasta el día de hoy, las bases más revolucionarias del hip hop se han construido de forma autónoma y colectiva, y eso me parece que es fantástico porque no todos los eh, nichos de géneros o de subculturas o culturas se puede ver que se, hay culturas que tienen cierto como aprecio especial a lo individual, por ejemplo depende mucho del contexto de donde hayan salido también esas, esas expresiones artísticas o culturales, pero el hip hop realmente obviamente tenemos de todo, tenemos gente que no responde en absoluto a los, lo, lo, los orígenes y gente que sí y eso está bien, y eso está perfecto, porque así funciona la cultura a nivel mundial en todos los países en todos los idiomas, en todos los géneros, etc pero a mí por lo menos me parece que hay algo de la memoria colectiva en la identidad del hip hop, que realmente es como lo particular que termina rompiendo y generando un montón de resquebraduras en eh, el status quo de un montón de cosas, incluso hoy en día cuando el hip hop es algo bastante mainstream en todo el planeta. Entonces es importante tener en cuenta eso, hay artistas que quizás son masivos sus públicos y que sin embargo los ideales o las perspectivas más que ideales, porque tampoco para irnos a lo romántico, aunque yes, es eh, las perspectivas que plantean realmente eh, plantean una eh, como eso, plantean una cosmovisión que rompe con el status quo que, que, que hay en, alrededor del mundo de cómo tiene que ser una persona exitosa, por ejemplo. Entonces, realmente hay un montón de cosas para celebrar hoy que tienen que ver con la amplificación de un montón de cuestiones culturales que no solamente surgieron de aquella avenida Sedwick en el Bronx de los Estados Unidos, sino que fueron desarrollándose y potenciándose en los Estados Unidos y en el resto del planeta y también en Argentina, que es el, el territorio que nos corresponde, gracias al Diego, donde también hay un montón de... Un montón de... Por supuesto. Eh, que también, digo, como la realidad es que obviamente acá tenemos artistas de todo tipo, e incluyo toda Latinoamérica en esto también, ¿no? como O todo el mundo hispano, si queremos. Tenemos artistas de todo tipo, pero es increíble como hay un... un o sea, cruza el idioma incluso, y cruza las fronteras, el tema del de, eh, respeto a de dónde salió, quiénes lo hicieron, las influencias que tuvo ese nacimiento del hip hop. Así que para mí hay un montón de cosas para celebrar, pero quería hacer un pantalón. Ya así para tener en cuenta que todas las disciplinas que están dentro del hip hop eh, no tienen techo y que si hay, los van a seguir rompiendo.
0: Espectacular, Flor. Eh, te agradezco siempre eh, poder eh, brindarnos ese conocimiento, todo esto que realmente nos has dado. <risa> eh, no. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a Seba Arabia, que tiene la particularidad de ser productor y joyero. Nice. Parece eh, una combinación espectacular. Eh, como nuestra operadora, que es eh, Batera. Es batera la gente y operadora. Me parece increíble que Maru toque la bata. Nunca la he visto en vivo. De, te debo eso, la verdad, Maru. Eh, voy a ir a ver a Johnny Nillero Podemos poner una canción después, si quieres Uy, re, ¿No? re. Como para que bango. escuchen también la, la banda de Banco, banco. Eh, Dali, eh, ¿te parece si ponemos un poco de Faust que va a entrar en un segundo con nosotros? También le agradecemos a Nata. Hoy tenemos en el estudio, eh, no, no lo vamos a exponer porque no tiene por qué, a, no a responsable de todo lo que... Ve en este momento atrás nuestro de muchas de las cuestiones que compartimos en redes. Nos eh, ha
1: salvado las papas en múltiples ocasiones. Nos ha salvado
0: las papas y también de que a veces podamos compartir cosas porque también nos graba los programas alguien que le agradecemos un montón así que está acá hoy acompañándonos como también Faust que ya está afuera. Ya está. Así que vamos a escuchar un poco de su música para que si no lo conoces lo ubiques un poco y después charlamos con él le cuento toda la historia la misma que le conté a Kiefa de por qué empecé a hacer estas notas de por qué me rijo bajo la palabra única de la reina máxima, que es la fiama. Amén, totalmente. Así que ahora escuchamos Faust y seguimos con Irmán Norval hasta la cero.